0: Economenpanel. De inflatie in Europa wil maar niet echt dalen. Wat betekent dat voor de Europese Centrale Bank? En de Britse economie verkeert in zwaar weer. Is dat deels nog toe te schrijven aan Brexit? Dat en meer bespreek ik in het Economenpanel met Hans Tegeman... hoofdeconoom van Triodos Bank en Helene Mees, econoom-columnist... bij onder andere De Volkskrant. Welkom, goed dat jullie er zijn. Ja. Laten we 2023 ook maar beginnen met de onverminderd hoge prijzen dit jaar. Want de jaar-op-jaar-inflatie komt neer op 11 Een verschil van slechts 0,3 met november. Alles uitgaande van de Europese definitie... die op een aantal punten verschilt van de Nederlandse. Hans, laten we daar maar meteen mee beginnen. Het heeft te maken met het feit of je de kosten voor de eigen woning wel of niet meeneemt? Toch? De woondiensten, of je die wel of niet meeneemt. Er zitten nog wel wat meer de, de, uh,
1: definitieverschillen tussen... maar dat is wel een van de belangrijkste... die in dit geval zorgt voor dat grootste verschil. Hè. Want uh, de is dus de, de geharmoniseerde Europese inflatiedefinitie uh, die komt hoger uit de Nederlandse definitie... Komt uit volgens mij op 9,6% als ik het goed heb in december. Ook, en Het gaat eigenlijk vooral om de trend, die gaat omlaag. En ook het feit, en dat is die HICP wel goed om te zien, dat Nederland nog wel steeds een van de hoogste inflatiecijfers
0: heeft in Europa. Het gaat om de trend, maar het gaat toch ook in Nederland al een tijdje over de methode. Hè? Want wat doe je met energiecontracten? Uh, hou je in je rekening ja. uh, toch nog altijd vast aan, uh, we sluiten iedere maand een nieuw energiecontract, ja of nee? Het ja. schijnt ook een hoop uit te maken voor de uiteindelijke cijfers. Ja,
1: kijk, en, en dan kom je natuurlijk wel op het terrein waar Economen
0: en statistici niet altijd met elkaar nou, eens
1: zijn. Waarom, daarom ik het economen <laughs> willen graag consistente tijdreeksen... waar je iets uit kan afleiden. En statistici willen het beste meten. Nou staat het CBS best wel goed bekend... als een van de beste statistische bureaus. Maar hier hebben ze denk ik toch wel iets... Nou ja, ik denk dat het altijd goed ging. Maar het ging nu verkeerd. Hè? Dus dat je, dat je altijd alleen maar nieuwe contracten neemt... energiecontracten gaat bijna altijd goed. Maar nu ging het dus wel echt wel, gaat het echt wel verkeerd. Dus dat willen ze aanpassen. En dat betekent eigenlijk dat je een jaar lang... een uh, verschil gaat krijgen. Maar ik dacht als econoom: van weet je, dat is niet zo erg. Want dat is maar een tijdelijk effect. Want dat loopt er weer uit. En dan kan je toch nog steeds die tijdreeks nemen.
2: Ja, maar je hebt wel. We hebben in de periode dat de uh, energieprijzen stegen. hebben we gehad dat we de hoge energieprijzen nemen. En nu gaan de energieprijzen dalen. En dan gaat op dat moment het CBS over op een andere manier van berekening. waardoor we eigenlijk een veel hogere energieprijs krijgen. dan volgens de oude methode ja. zou gebeuren. En ik moet ook zeggen: CBS is werkelijk een ster in het vernieuwen van reeksen. Je kunt niets, geen enkele wetenschappelijk onderzoek doen, want voor elke reeks zijn er maar vijf jaren beschikbaar, want elke keer zijn ze op een nieuwe onderzoeksmethode overgegaan. Maar als dan... dat een
0: betere onderzoeksmethode is, maar dat zit een beetje zo'n Consistente reeks in de weg.
2: Ja, het is lastig. Kijk, ik denk dat de Verenigde Staten veel betere statistische cijfers heeft dan wij hebben in Nederland. Zeker als je ook kijkt naar Eurostat. Dus voor wetenschappers is het veel fijner om in Amerika onderzoek te doen, omdat je daar ook een heleboel staten hebt en dan kun je die allemaal met elkaar kunnen gaan vergelijken. En je komt het daar niet zo vaak tegen als hier dat datareeksen gewoon afgebroken zijn. En dat gaat hier weer gebeuren. En ik vind het ook op een heel ongelukkig tijdstip, en ze weigeren ook. Nog om, om de oude reeks te hebben. Ja, dat
1: vind ik het vooral. Ik snap het tijdstip. Ik snap ook de politiek, het politieke idee erbij. Hè, van de, ja, ja, het is toch wel handig om cijfers te, te geven die iets beter aansluiten bij de werkelijkheid. Maar het is typisch eh, Nederlandse zuinigheid, zou ik bijna zeggen, dat je ze niet teruglegt. Maar we worden
0: nou ook een beetje politiek, zeg je daarmee? Nou, dit is die politiek.
1: Dit is een, nou ja, kijk, het, 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 het CBS heeft denk ik wel echt een fout gemaakt. Um, zonder daarbij stil te staan door deze cijfers te Het geeft een totaal verkeerd beeld van de reële loondaling die veel mensen hebben meegemaakt. Want het is niet, het, niet de lonen min het inflatiecijfer.
0: Eens, dus. Ja,
2: helemaal mee eens. Deze cijfers geven niet een correcte weergave. Maar door net op het moment dat het beeld begint te keren, daar ook een systeemverandering in te doen. Waardoor je. He, vergeleken met als je het oude systeem zou hanteren... hele hoge inflatie blijft zien, lijkt me ook geen goed beeld. Want ook zoals jij de introductie begon... ja, de inflatie blijft hoog, maar het nieuws vrijdag was juist... dat de, euro, de inflatie in de eurozone veel harder is gedaald dan was verwacht. Maar
0: ondanks die daling toch nog altijd op een hoog niveau... Ja, al, ja,
2: maar, maar dat, kijk, dat is een klein beetje als de huizenprijzen nu beginnen te dalen. Dan zijn ze ook nu nog op een hoog niveau vergeleken met vorig jaar. De daling kan al ingezet zijn, maar als eerst een, uh, een, een stijging van 25% voor dit jaar verwacht was. En die daling is inmiddels ingezet en je ziet nog steeds een stijging van 16%. Stijgende, lijkt het lijkt er nog steeds of de huizenprijzen heel hard stijgen, jaar op jaar. Terwijl de daling een paar maanden geleden al is ingezet. Uh, maar net, net als jullie maak ik
0: uh, ook gewoon een rondje met nieuws, ook afgelopen donderdag, vrijdag. En dan is het toch maar net welke krantje openslaat of er hier nu echt sprake is van een serieuze daling en hoe je dat nieuws percepieert. Of dat je zegt, ja, luister, het gaat helemaal niet hard genoeg.
2: Nee, maar we hebben het over, we wilden het ook hebben over de ECB. En voor de ECB zijn natuurlijk niet de cijfers van Nederland alleen bepalend, want we zijn toch echt een vrij klein land binnen de Europese, binnen de eurozone. Uh, wat veel belangrijker is, is natuurlijk dat ook in grote landen de inflatie, de headline-inflatie, zeg maar de inflatie inclusief uh, energie. En voedsel, dat die harder is gedaald. Frankrijk, Spanje
0: onder Spanje, andere. Spanje,
2: Italië. Dus de verwachting was dat op hij op oh 9,5 zou binnenkomen. En hij kwam binnen op 9,2. Daartegen is dat in een uh, uh, verwachting... die uh, deskundige rapport van de ECB zelf... Uh, daar was gezegd dat ze verwachten dat de onderliggende inflatie... die eigenlijk belangrijker is voor het bepalen van uh, het rentebeleid... Dat is namelijk de inflatie zonder energie en voedselprijzen... die ontzettend volatiel zijn. Maar die was gestegen naar 5,2 procent. Terwijl de uh, experts van de een, uh, Europese Centrale Bank zelf hadden verwacht... dat die niet hoger dan 5 procent zou komen. Maar heel belangrijk wordt januari. Gaat dan de onderliggende inflatie, de kerninflatie... gaat die dan naar beneden? Is die dan beneden de 5 procent of niet? Ik denk dat dat een heel belangrijk... Ja, ik,
1: ik, ik blijf uh, een beetje last houden van... Uh, en dat is heel, heel normaal, hè? de markten zitten heel erg op die inflatiecijfers... maar het gaat natuurlijk helemaal nergens over. Ik bedoel, je, je weet dat de, de remweg van de rentestijging... We gaan het is... nog heel lang over hebben, Hans. Ja, dat weet ik, of... maar, de, 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 nee, maar het, is, het is heel raar. De ECB heeft al vanaf het begin gecommuniceerd van... ja, maar voordat de rentestijging effect heeft... zijn we één tot anderhalf jaar verder. En iedereen zit maar elke maand naar die inflatiecijfers te kijken... eigenlijk om te gaan voorspellen wat de rentestijging van de ECB gaat worden... om uiteindelijk die remweg over één tot anderhalf jaar in te kunnen zetten... en wat dat gaat betekenen. Is die
0: remweg nog altijd wel zo lang? Want er wordt ook
1: over getwijfeld, toch? Ja, het gaat langs verschillende kanalen. Hè. Ik bedoel, de woningmarkt zie je dat het best wel, best wel lang duurt. Je ziet dat nu beginnen, maar daar zijn we nog lang niet tot het eind. Eh, een van de dingen waar ik mezelf heel erg veel zorgen over maak... is de MKB-schuldpositie en de remweg die daarin zit. En ik denk dat die wel degelijk lang is. En ik denk dat het nog wel eens een vervelende culminatie van effecten kan zijn. Van, eh, moeten we moeten in Nederland bijvoorbeeld nog wat belastingsschuld terug gaan betalen... Uh, vanaf 1 oktober vorig jaar. En uh, daar komt nu, uh, als je gaat herfinancieren... toch echt wel een hogere rentelast bij.
0: Dus ECB moet terughoudend zijn met verdere renteverhogen. Nou ja, kijk,
1: dat, dat pleit... En, en ik... Dus het is heel interessant om te beginnen bij die inflatie... maar het plaatje waar, het, waar de ECB voor staat met zijn rentebesluit... en eigenlijk ook waar de markten naar zouden moeten kijken... is het totaal van de doorwerking van rente via verschillende kanalen in die economie. En daar hoor ik eigenlijk niemand over, want iedereen zit te turen... naar wat of, of, hè, of weer een paar tiende hogere of lagere inflatie hebben... wat uiteindelijk volgens mij helemaal niet zo interessant
0: is. Wordt er te veel... Naar de korte termijn gekeken en te weinig naar de lange termijn gekeken. Ik denk dat
2: er te veel naar de uh, overall inflation, headline inflation wordt gekeken. Dus inclusief uh, uh, energie en... Uh Energie- en voedselprijzen te weinig naar de onderliggende inflatie. Ik denk dat dat de trend is waar we goed op moeten letten. Ik vind het heel slecht um, dat uh, Klaas Knot uh, van de Nederlandse Bank uh, vooral naar Amerika kijkt. Dat hij vindt dat de ECB moet gaan doen wat de uh, Federal Reserve in Amerika heeft gedaan. Er zit, zit een
0: rente op 5%. Er zit een rente op
2: 5% procent bijna, denk ik. Uh, maar daar willen ze in ieder geval op uitkomen. En daar willen ze ook langere tijd vast gaan houden. Ik denk niet dat dat een streven voor de eurozone moet zijn. Want we hebben een hele andere situatie. Alle inflatie die wij hier kregen was... Het was vrijwel allemaal geïmporteerd ge 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 vanuit het buitenland. Uh, de oorlog in Oekraïne. Amerikanen hebben op geen enkele manier dezelfde manier last gehad... van hele hoge energieprijzen. Natural gas daar is heel laag gebleven in prijs. Uh, is nu zelfs weer verder gedaald. Uh, de olieprijs is wel even hoog geweest. Maar die is sowieso wat volatieler. Maar dus los het van of je ja, dat Amerikaanse maandag...
0: voorbeeld moet volgen... is volgens mij wat Klaas Knot betreft wel duidelijk... dat het nog niet voorbij is. Hè? De nee, tweede maar... helft is begonnen... Uh, dus dan, dat betekent, er zitten er nog wat verhogingen in het pad? Zeker. En
1: ik, ik heb het toch wel geïnterpreteerd als het proberen te managen van de marktverwachtingen. En, uh, en dan wel verwijzen naar de VS. Maar kijk, ECB maakt zich voor. Ze weten ook, ze kunnen niet eens zo hoog gaan. Nee. Het is gewoon niet. financiële is Ik weet dat dat niet of die
2: toch als kop uh, boven het interview met Klaas Knot. Ik dacht net voor kerst of net voor oud en nieuw. Zet van. Uh, de hij wil net. Hij wil, er komt nog eens een keer 2,5% bij. Dat hij dat gesuggereerd heeft. Lijkt me dat dat off-the-record door uh, Klaas Knot ook echt gezegd is. Lijkt me niet haalbaar. Zeker niet in het licht van de nieuwe inflatiecijfers. Ik zou denken nog twee keer een half procent, nog twee keer een kwart procent. en daarna even kijken uh, hoe het er dan ik uitziet. Ik
1: verwacht eens naar 3,5%. Ik denk dat het wel ja, zoiets gaat worden. Maar wat doe je? Maar dat is precies waarom Klaas Knot dit wel doet en wel overdrijft. Ze willen die marktverwachtingen managen. En wat ze nu zien is dat markten toch heel euforisch reageren. Omdat markten denken als de inflatie meevalt. dat de rentestijging niet zo hoog wordt. Dus dat het allemaal wel goed gaat komen. En dat willen ze vooral managen. En dat is denk ik het spel wat, wat, wat ook Klaas Knot aan het spelen is.
0: Uh, als de,
1: zeg maar de rechtsbuiten van, uh, van ja. de governance.
0: Ja, is hij wel de rechtsbuiten of heeft ja. hij toch steeds meer medestanders? In Duitsland in ieder geval
1: wel. Ja, verder blijft het. Dat ja, weet ik niet. Ik ben geen, uh, je hebt andere ECB-watches, ik weet het niet. Uh. Ik
2: denk dat Klaus Knot erg invloedrijk is. Ik denk dat hij door af en toe mee te willen buigen. dat hij daarna ook gedaan kan krijgen. dat bijvoorbeeld die volging met drie kwart procent. een paar uh, vergaderingen achter elkaar. Ik denk dat hij erg invloedrijk is en dat dat de Financial Times he, dat, uh, niet onderschat, uh, maar ook niet overschat. Daar hebben ze gelijk in. Ik denk alleen dat Klaas Knot uh, niet veel naar de Federal Reserve moet willen kijken.
0: We gaan kijken naar uh, de Nederlandse loonontwikkeling.
2: BNR, nieuwsradio. Zaken doen.
0: Thomas van Zeil. Hans Tegerman is hier net als Helene Mees. En uh, laten we het hebben over de CAO-lonen in 2022. In dat jaar gestegen met 3,2 procent. De grootste stijging, dames en heren, in 14 jaar tijd. Maar nog lang niet genoeg om de inflatie bij te houden. De koopkracht daalde met ongeveer 6 procent. En Hans, dat uh, verleidde jou tot het schrijven van een column in het FD. Want de arbeidsmarkt is stuk. Die moet gered worden. Um, en een van de ingrediënten om dat voor elkaar te krijgen is... En uh, ja, je kan denken aan een basisinkomen. Ja, ik, ik las gelukkig,
1: uh, gelukkig ik las een, de biografie van Jan Timbergen. En in een briefwisseling uit 1934 had hij het al over een basisinkomen. Ik denk, nou, ik ben niet helemaal van de pot gerukt. Nee, maar waarom ik het, waarom ik het schreef, en dat wordt natuurlijk meteen de kop van een column... is eigenlijk, als je, als je de Nederlandse arbeidsmarkt analyseert... Dan, uh, dan is die als verdelingsmechanisme behoorlijk kapot... En dat begint bij primaire inkomensverdeling. Dus het verschil tussen arbeid en kapitaal. Maar het gaat ook over de, over de loonverdeling. Nou, wat doet een overheid? Een overheid die is vervolgens met allerlei van kindertoeslag... tot van alles en nog wat proberen dat allemaal weer te corrigeren... en te rondpompen. En dat werkt niet meer. Dus, en dan moet je fundamenteler, en dat was op de portee van de kolom... gaan nadenken over welke ingrepen je dan echt kan doen. En een van de voorstellingen die heel radicaal is... en waar ik heel lang over heb nagedacht of ik dat nou echt vind... Is een basisinkomen. Nou,
0: maar dan is het toch niet per se de schuld van de koppenmaker? Je hebt het toch ook nee. opgeschreven? Ik heb het ook met alle middelen. Op...
2: Nee,
1: met, als een ja. van de oplossingen. Ja,
0: met alle middelen,
1: En geeft
2: de koppenmaker maar de schuld. Nee, nee, het, stond nee. terecht.
0: het stond terecht. Ja hoor. En, en, en jij zegt dat dat uh, een optie is omdat. Uh, andere manieren niet meer werken. En omdat je constateert volgens mij... dat wat er nu gebeurt gerommel in de marge is. Gerommel in de arbeidsmarkt. Maar er wordt natuurlijk wel het een en ander voorgesteld. Hè? Verhoging van het minimumloon onder andere. Allerlei vormen van flexwerken worden aangepakt. Uh, is dat dan toch ook niet voldoende om ervoor te zorgen... dat er op die arbeidsmarkt het een en ander verandert? Nou, niet als je het kijkt in een wat langjarig perspectief.
1: Uh, en het is natuurlijk niet alleen uh, dat het een Nederlands probleem is. Het is natuurlijk een mondiale probleem. De onderkant heeft, heeft het gewoon lastig... En de, het zijn twee problemen. Dus de ene kant de, de, de rechtspositie van mensen... aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Dus de andere kant is de, de, de rondpompmachine... die de overheid ernaast heeft gebracht. Nou, die kan je op zich heel simpel oplossen... door basisinkomenachtige gedachten... Negatieve inkomstenbelasting, die stond er niet in. Ah, hij heeft in. volgens mij die kolom met
0: een potlood geschreven. Ja. Ja, basisinkomensachtige gedachten. Ja, dat was nee. te lang, hè? Wat vind jij van basisinkomensachtige gedachte, ja, alleen mee. Ik me een
2: klein beetje als die uh, vertegenwoordiger... in het huis van afgevaardigd in Amerika... die zei dat hij Jew-ish was. Ja, ja, ja. <laughs> Joodsachtig. Ik, uh, nee, ik ben het echt helemaal niet mee eens... want als je basisinkomen gaat instellen... ga je nog veel meer geld rondpompen. Bovendien, je constateert zelf... In je, ik ben het wel eens met jou... Uit en wat jij wil gaan aanpakken, waar ik het helemaal mee eens ben: de arbeidsmarkt is kapot. Er is, uh, het aandeel winst in het uh, bruto binnenlands product wordt steeds groter, het aandeel arbeid wordt steeds kleiner. Dus dat is zeker een probleem. En heel echt hulde dat je daarvoor aandacht vraagt. Ik denk niet dat basisinkomen de oplossing is. Het basisinkomen is natuurlijk, je gaat nog meer geld uh, in beginsel via de overheid uh, herverdelen. Dat, dat is de idee, want je wil mensen beter maken. Uh, in 2020 uh, hebben SCP en uh, CPB ook onderzoek naar gedaan. Uit dat onderzoek blijkt dat het, het punt dat je ook aankaart: we hebben gewoon uh, is een arbeidstekort op dit moment. Ga je een basisinkomen invoeren, wordt het arbeidstekort alleen maar groter. Want
0: mensen gaan dan niet meer werken?
2: Gaan niet meer werken. Kijk, er uh, zijn, zijn mensen met een inkomen uh, die. Uh, als, ik, zeg maar als je treinen moet schoonmaken bijvoorbeeld... of noem eens iets anders uh, werken waarvan je denkt dat het niet heel aangenaam... en je kunt het inkomen wat je nu verdient met het schoonmaken van treinen... ook krijgen door gewoon ja. thuis te zitten... zijn er een heleboel mensen die juist onaangenaam werk niet meer willen doen... Dus ik zou zeggen, uh, de overheid heeft nu al het minimumloon uh, verhoogd per deze maand uitstekend. Um, we hadden in de, uh, bij de oliecrisis in de jaren zeventig was er een loonmaatregel. Dat was toen om de lonen binnen de perken te houden. Die stegen toen te hard. En die zouden dus de inflatieopdrijft effect. Waarom hebben we nu niet een loonmaatregel waarbij we werkgevers verplichten om de lonen te verhogen? En eventueel met een tegenbewijsregeling dat een. Uh, iemand ook kan laten zien. Ja, Maar ik heb het nog heel moeilijk. Het is ook
0: wel extreem wat je nu zegt, hè? Ja. Het verplichten van loonsverhoging.
2: Nou ja, waarom was het niet extreem ja, in, de 70 en en zo nou, zo in de jaren zeventig en. In de jaren de 60, jaren
0: 50. 50 ik,
1: ik zit helemaal met Jan Timberg in mijn hoofd en met die geleide loonpolitiek. Ja. En wat hij allemaal heeft ingevoerd. Ja. Nou, Daar dat, dat
0: is werken. op een gegeven moment ook van afgestapt, dus
1: ja, op een gegeven moment vanaf Nee, maar er hoort toch een argument bij. waarom ik toch vind dat we serieus over een basisinkomen moeten nadenken. En dat is een heel ander argument. En dat heeft te maken met het soort werk wat we hebben. En wat we allemaal eigenlijk aan het doen zijn. We kunnen aan de ene kant constateren dat we veel te weinig handjes hebben. We kunnen ook constateren dat een heleboel van het werk best wel onnodig is. Uh, laten we het hebben over de bullshit jobs. En uiteindelijk ook over wat voor een economie je wil hebben. Dit gaat veel verder, dat past er niet in de kolom, Maar dat hoort er wel bij. Als je het hebt over, je kan, je kan een maatregel afrekenen. Wat we economen gewend zijn te doen. Alleen op efficiëntie. En dan concluderen, dit gaat heel veel geld kosten. En mensen gaan zich terugtrekken van de arbeidsmarkt. Ik snap prima hoe dat werkt in de modellen van de CPB... want dan heb je een Discord worker effect... en dan kost het economische groei. En ik zou ervoor willen pleiten dan van... oké, okay, misschien is dat precies wat we nodig hebben. Dan hebben we minder mensen, hebben we een ontspannende samenleving. En, en
2: de Nederlandse treinen zijn al zo smerig. <laughs> dus nou, he, dan dan hebben een heleboel mensen heel veel jij het te tijdens, Maar dat, te dat is kijken, schoonmaken van
0: een trein is natuurlijk geen bullshit job. Nee, nee. nee. Misschien een lullen op de radio. Dat lullen op de, op de radio, de... zeker column
1: schrijven, dat soort werk. Dan kunnen wij dat allemaal gaan schoonmaken, bijvoorbeeld.
0: Nee, maar Nu wordt het denk ik een beetje... iets te veel van het, van het punt Of Verwacht je dat dan echt? Kijk, Reageer nou,
1: dit, op wat Helene zegt. Het. Nee, maar dit, dit hoort, voor mij hoort dit... Nee, helemaal eens met Helene. Als je, als je het gaat... en daarom twijfelde ik ook, als je het puur in een economische analyse gaat... dan kom je tot de conclusie... dit gaat geld kosten en dit leidt tot minder, minder werkgelegenheid. Als je het daarop afrekent... is het ook een slecht idee. Maar het punt wat ik daarbij wil brengen... is van, dit hoort in een... en dat is een punt wat ik vaak maak... dit hoort in een ander soort economie wat je zou willen hebben, ontspannende samenleving. Waarom werk een ander soort keuze? Dat is, is jouw vakantiekolom van afgelopen zomer? Ook mijn vakantiekolom. <laughs> ja. Dat punt maak ik va Nee, maar daar hoort het wel. In, dus eh, als je kijkt naar de post-growth literatuur en alles wat wat vrij eh, vinden mensen vrij heterodox is. Maar ik denk toch dat het echt onze toekomst is. Dan hoort erbij om over na te denken: wat is de functie van werk? Wat is de functie van de arbeidsmarkt in ons leven? En dan is het niet alleen de analyse van hoe kunnen wij het arbeidsaanbod zo efficiënt mogelijk verhogen. En hoe kunnen we iedereen aan het werk helpen en hoe kunnen we maar dat gaat dus verdelen? Dat is ook
0: verder dan een, een verdelingsvraagstuk. Het is, het is inderdaad meer hoeveel uren wil ik in de week werken? Is, en welk werk wil ik dan verrichten?
1: En dat is een andere vraag dan de vraag stellen van hoe. Maximaliseren wij het arbeidsaanbod? En hoe verdelen we alleen het loon? nee, het is ook Hoe verdelen we de vrije tijd ook? Ja, maar manier. ik
2: denk dat echt wat je zegt... Uh, het zou misschien allemaal kunnen als we op een klein eiland zouden wonen... en uh, een grote muur om uh, Nederland heen. Maar al het werk dat Nederlanders... mensen die in Nederland recht hebben op een basisinkomen... niet meer willen doen. Daarvoor zijn een heleboel liefhebbers die het wel kunnen, willen doen. Um, het zijn niet alleen maar uh, mensen uit andere Europese landen. He, Nederland staat al erg onder druk... omdat we een enorme immigratie hebben... We we kijken altijd naar het asielvraagstuk. Maar dat is met 12 van de totale uh, instroom van migranten elk mm. jaar. Het gaat vooral om uh, mensen uit landen, nou, Polen al wat minder. Want Polen is zelf heel ervarend aan het worden. Het is trouwens een mooi ding. En die zin ik geloof in die, uh, die immigratie ook voor arbeid. Dus vanuit Bulgarije, vanuit Hongarije. Maar ja, ik zie ook vaak genoeg mensen uit... Andere landen waarvan ik denk, die zijn waarschijnlijk geen asielzoekers, maar zijn hier gewoon illegaal. En die doen hier een heleboel van die baantjes. Dus hier, er is geen enkele garantie dat als je de prikkel bij Nederlanders wegneemt... of mensen die in Nederland recht hebben op een basisinkomen wegneemt om te gaan werken... dat vervolgens die bullshitbaantjes daarmee ook verdwijnen. Dus ik denk dat je ook een beetje nuchter moet delen. En het was niet alleen een analyse van het CPB, maar ook van het Sociaal-Cultureel Planbureau, die waarschijnlijk iets meer in jouw lijn van denken van post-growth samenleving zit. Maar het leidt ook tot denivellering. Want wat gebeurt als je een basisinkomen invoert? Die krijgt iedereen, ook mensen die al werken. Dus dan krijgen mensen met gaan er vaak iets achteruit. Omdat je net die hoogte, dat is helemaal niet financierbaar. Mensen die werk hebben, die het basisinkomen er opeens bij krijgen, die gaan erop vooruit. Bovendien, het tarief in de eerste schijf wordt iets van 53 procent.
1: Nee, dat is precies daarom, toch nog even mijn. Daarom zei ik net ook een basisinkomen achter. Niet, nee, dat had ik ook in mijn column staan. Hè, van je hebt, je hebt uh, universal basic income. Ik denk dat dat is inderdaad niet realistisch is. Maar ook waar ik volgens mij in 1999 al bij het planbureau aan heb gerekend: Earned income tax credit als een begin. Hè, en, en, en zo heb je best wel wat basisbanen, wat dan anders is dan een basisinkomen. Zo daar doel ik op. En, en ik snap heel goed dat als mensen dat lezen, dat ze meteen tot in een extremis trekken om te zeggen: maar ja, maar dat is allemaal flauwkul. Terwijl het mij nou juist ging om. Over dat soort dingen wel na te denken, omdat het een fundamenteelere analyse vergt. En nou, dan alleen maar zeggen: van ja, nou, we gaan minimumloon verhogen en dan zijn we klaar.
2: Ik dat heb was mijn echt. Er income tax credit, heb ik ook al echt lang geleden voor gepleit. Ik weet niet, niet kijk, het punt is ook nog steeds. Jou, jouw grief is uh, vermogens ten al helft, dat, dat, dat uh, winst de winsten steeds groter deel uh, uh, het de vermogens, uh, van het ja, de BBP-vermogens Maar de vraag is. Uh, zou het niet fijn zijn als we gewoon bij de primaire inkomens. Dat we ook gewoon kunnen zorgen dat minder winst wordt gemaakt en ja. meer. Want daar, daar zeg maar, als je een earned income, tax credit of een basisinkomen gaat nog steeds uit van herverdeling door de overheid. En doet aan die fundamentele primaire ja. inkomensverdeling.
1: Daarom stond in de zin daarvoor, als ik nou toch mijn collega ontleden. Ja, stond nog iets werk. van een verschuiving van. De, hè, de, de, de last op arbeid naar, uh, naar ja. grondstoffen.
0: Maar nog hey, even, zonder dat er een basisinkomen aan te pas moet komen. Er is al jarenlang sprake van krapte op de arbeidsmarkt. De vakbonden hebben nu momentum. Ja. Uh, Klaas Knot zelfs zegt: uh, een loonstijging van 5 tot 7 procent moet in heel veel sectoren bij heel veel bedrijven mogelijk zijn. Zou dat dan toch niet een kentering kunnen zijn? Ik, ik betwijfel het.
1: Ik denk dat de, de vakbond en, en natuurlijk de. We praten er al zo lang ook over, over in, in de zin van wetgeving. En op, het lukt niet. Het is natuurlijk een mondiaal spel voor een deel. En dat pleit natuurlijk hartstikke tegen mijn argument voor alleen een Nederlands basisinkomen. Maar je moet iets doen. Je, ook nu, waarom slagen de vakbonden erin dan niet meer te krijgen? 5% verwachten we dit jaar. Ja, dat is bij een inflatie die we vorig jaar hebben gezien. Het stelt niks voor. Dus ik geloof het niet. En toch zijn er nog zijn. heel veel
0: mensen die in staat zijn om meer te sparen, blijkt uit de laatste cijfers van de Nederlandse Dat Er zijn weer andere mensen. Dat zijn weer andere mensen. Ja. Um, ook andere mensen waar we niet aan toe komen. Dat zijn de Britten, want uh, Brexit uh, voeren we af van het lijstje. Of willen jullie nog iets zeggen over de,
2: nou ja, en de vrucht
0: van uh, Prins Harry? <laughs> <laughs>
2: nou, nou
0: ja. Nee, dat niet. Oké, okay, waar wil je dan wat over zeggen? De belangrijkste
2: reden voor Brexit was omdat ze de migratie wilden stoppen en geluk. ironisch genoeg hebben ze de nee, ze hebben de hoogste instroom gehad afgelopen jaar.
0: Ja, op en... aanraden van de Britse VNO-NCW. Dat zegt alsjeblieft laat ze weer komen. Ja, nee. Dus het is wel ironisch het is wel te noemen. heel
1: ironisch, echt. Ja, maar ze, ze hebben wel de hoogste instroom gehad. Maar er zijn daarvoor heel veel mensen weggegaan. En dus ze hebben nog steeds wel het
0: grootste probleem daardoor op een arbeidsmarkt. Ik verzoek jullie ook vriendelijk, doch dringend te vertrekken. Hans Tegenman, hoofdeconoom van Triodos. En ook columnist van het FD, heb ik zomaar het vermoeden. En Helene Mees, econoom en columnist bij De Volkskrant. Dank voor jullie bijdrage aan dit economenpanel. Terug van weg geweest in dit programma. Onze eigen buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. Zometeen met de Oekraïne-update.